0: Bueno, nos da muchísimo gusto estar en Sinaloa, aquí en su capital, en Culiacán, y vamos a informar sobre la situación de seguridad, ya llevamos a cabo la reunión de evaluación en esta materia, y eh, se va a informar eh, al final abrimos para preguntas y respuestas como lo hacemos siempre nos da mucho gusto estar aquí en este estado progresista dedicado a la producción de alimentos con gente buena, gente trabajadora, nos da muchísimo gusto estar en Sinaloa y eh, también celebramos que Sinaloa tenga un buen gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, un ciudadano, una persona, profesional que viene de la lucha de izquierda desde hace muchos años es un hombre con convicciones dos veces candidato de oposición de izquierda tres veces y se cumplió aquello de que la tercera es la vencida, y ya está eh, gobernando eh, Sinaloa. Entonces, vamos a darle a él la palabra, y luego el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, va a informar sobre la situación de seguridad. Adelante.
1: Muy buenos días. Gracias a todos los medios aquí presentes y a todos los que nos escuchan por los medios electrónicos, las redes. Señor presidente, es usted muy bienvenido a Sinaloa. Usted y el gabinete de seguridad que tenemos con nosotros son bienvenidos. Presidente eh, tiene un gran, una gran aceptación en Sinaloa, presumo que es el estado que más lo quiere, que siempre lo recibimos con entusiasmo y con un especial cariño, y eh, quiero expresarle nuestro reconocimiento por su trascendente determinación y su liderazgo para transformar la vida pública de México, siempre pensando en beneficiar a la gente que menos tiene, a los pobres. Muy brevemente, presidente, le digo que, bueno, ya nos instalamos como gobierno, tenemos poco, seis meses, y lo hemos hecho bajo la convicción de su liderazgo enmarcado en la cuarta transformación este es un gobierno de la cuarta transformación el que presido en Sinaloa tenemos eh, cosas que eh, nos placen en Sinaloa por supuesto, como usted lo dijo ser un, un estado donde los productores con mucha generosidad eh, producen alimentos Hoy, presidente, eh, se ha empezado la trilla del maíz, esencialmente maíz blanco. Vamos a tener más o menos entre 4.5 y 5, y 5 millones de toneladas de maíz blanco. También tenemos maíz eh, amarillo, es un poco menos, o es pues mucho menos. Esto nos en, eh, enorgullece porque contribuimos al alimento de los mexicanos y también, presidente, eh, nos hemos inscrito en su eh, plan de autoconsumo, de combate a la carestía eh, que recientemente lo ha eh, puesto en, en el plano nacional y que esencialmente nos ha llamado a que produzcamos más alimentos en corto, en lo personal, ya me lo dijo es muy importante si se producen 5 millones de toneladas de maíz hay que producir más y recuerdo que me dijo vamos a resolver los problemas de comercialización hoy no los tendremos presidente porque eh, usted ha venido apoyando de manera muy importante en 2020 particularmente pues el gobierno federal tuvo que aportar no menos de 2.800 millones de pesos para apoyar a los productores. 2021 fue un año que el mercado se aportó bien. Este año tenemos un buen mercado. Vamos a salir adelante. Por cierto, atendiendo a sus indicaciones, vamos a eh, venderle a, Sega, a Segalmex. Hemos conseguido los, con productores y con comercializadores vender 521 mil toneladas que queden como reserva aquí, en las bodegas mismas de Sinaloa. que las van a, van a vender, eh, van a tener su, eh, la disposición de mantener este esta número de toneladas eh, que estarán en reserva justamente para que no nos escasee el alimento. Importa mucho decir, usted lo sabe, que tenemos la producción de frijol de manera importante, Estamos todavía en el trance de que se resuelva su comercialización Pero somos productores de frijol de manera importante Somos primer lugar a nivel nacional en la producción de garbanzo eh, Producimos una buena cantidad del sorgo de este país eh, Somos primer lugar en productor, producción de mango eh, más o menos el 30% de la producción de de hortalizas en el país, las producimos nosotros en Sinaloa, o sea, somos líderes también en ese terreno. ¿Por qué lo digo eh, presidente? Pues lo digo porque si hay algo de qué presumir es que somos eh, un estado que produce alimentos, esa es una condición humana y es una condición, es una situación eh, generosa de nuestros productores a los cuales siempre les hemos apoyado y el presidente los ha apoyado durante su administración para que no tengamos los problemas de comercialización que regularmente se tienen hoy no los hemos tenido porque hemos tenido la mano amiga del presidente Andrés Manuel López Obrador también le comento eh, eh, presidente que como lo hemos acordado usted y yo vamos a eh, estamos trabajando en los programas en fortalecer los programas federales las de su administración. No vamos a crear, como me dijo, me, me pidió, no vamos a crear programas locales que no tengan la trascendencia que tienen los programas federales. Por eso vamos a ser el primer estado en acuerdo con el presidente en un paripaso uno a uno para universalizar eh, la pensión a las personas con discapacidad. En junio vamos a concluir ya el padrón. ¿Cuántos se apoyan ahora? Veintitrés eh, mil personas. Pues vamos a apoyar ochenta mil, presidente. Vamos a cuatruplicar prácticamente el, eh, el apoyo. ¿Por qué? Porque los vamos a apoyar a todos los, las personas, a todas las personas con discapacidad permanente. Este es un programa que aprecia mucho el presidente y que nosotros también. Sus pro, los dos pro, pro, programas estelares del presidente, pues ustedes lo saben, son adultos mayores y personas con discapacidad. Pues vamos a hacerlo ahora y vamos a impulsar, vamos a apoyar a los pescadores en ese en esa idea vamos a crear un nuevo apoyo, por acuerdo de usted, en donde nosotros, el Estado va a apoyar, y vamos a ir también en paripaso, un nuevo bien pesca que le sirva a los pescadores para res, eh, resolver el tema de gasolina, si no, totalmente los vamos a apoyar con ello. Usted me dijo, no quiero subsidios, pero sí podemos crear una cuota y ese es un nuevo apoyo, lo vamos a hacer. El tema de la escuela es nuestra. Ve usted que las escuelas y todos lo saben, los periodistas de aquí, los periodistas de todos, saben que una gran un gran reclamo es que la escuela, las escuelas están caídas. Estamos trabajando en ello, vamos a incrementar el número, y ya me dieron a conocer el número de escuelas, eh, de escuelas nuestra que vamos a atender este año, está muy incrementada, y nosotros vamos a hacer una aportación eh, equivalente a la que hace la federación en ese incremento de escuelas nuestra. amén de que, vamos a, hacer, a poner recursos propios para que las escuelas salgan adelante. Particularmente en materia de, de bienestar, quiero decirle, solo pongo estos ejemplos porque importa mucho que se sepa que estamos trabajando para beneficiar a las gentes con eh, mayores necesidades. Usted ha apoyado mucho eh, con, el, con Sembrando Vida, están muy contentos, gentes, sobre todo de la sierra eh, porque ahí tenemos el sembrando vida y quisieran más, quisiéramos más eh, sin embargo ahorita ya estamos eh, siendo apoyados, eh, estamos avanzando mucho con jóvenes construyendo el futuro, no teníamos los suficientes, fíjense que el gobierno federal tiene recursos importantes que le están sobrando ahora para apoyar a los jóvenes construyendo el futuro nos faltan empresarios, las propias cooperativas pesqueras las estamos habilitando para que reciban a jóvenes construyendo el futuro. Son becas, las becas Benito Juárez, pues es muy importante, todos los chavos que estudian el, el bachillerato la tienen, y muchos en el nivel profesional. Estos programas, los que no son eh, la Benito Juárez, es todos los niveles, es del nivel básico hasta el superior todos estos programas son muy importantes y por eso admitimos la sugerencia del presidente, una sugerencia amiga eh, fortalezcamos los programas que ya tenemos, no nos distraigamos con programas eh, menores locales y así lo estamos haciendo quiero comentarle señor presidente, presidente que tenemos una buena relación con el sector empresarial estamos avanzando de manera importante, estamos dándoles este, confianza, usted mismo me apoyó para efecto de que camináramos en el tema de la planta de fertilizante, que es una inversión que al concretarla, ya me decía el secretario de Gobernación, que vamos a tener la consulta indígena para fines de junio, para fines de junio con eso concluían, ya se trabajó con la Comisión Federal de Electricidad para el para la venta del, del gas, y ya, lo, y ya vimos a Pemex para eh, que nos para que le rente a la empresa eh, el muelle, eh, estamos muy avanzados, sería una inversión la más importante del país en este momento, estamos hablando de cinco mil millones de dólares. Esa es una planta que estuvo parada 10 años, ahora con la, el, la intervención del presidente y de mi, y de mi, mi gobierno, la hemos destrabado y es un mensaje para los inversionistas extranjeros porque pueden venir a Sinaloa lo vamos a tratar bien destrabamos el conflicto laboral que había en la mina San Rafael a la que usted también nos preocupó mucho y me encargó pues la destrabamos el gobierno federal y nosotros estuvimos aquí con la secretaria de economía fuimos a, a Cosalá tenían 19 meses en huelga se abrió la, la mina y además se anunciaron 30 millones de dólares más de inversión. Tenemos una buena relación, eh, estamos invitando a los inversionistas a que inviertan más y que nosotros vamos a proteger su inversión. En el tema eh, de seguridad, estamos avanzando, estamos mejorando, tenemos una nueva coordinación extraordinaria con eh, el Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional, eh, con la eh, Fiscalía General y vamos caminando hemos bajado en lo que va de este año en 61 eh, homicidios dolosos menos hay se han dado en este periodo al 25 de mayo siete lamentables feminicidios cinco menos que el año pasado la condición que quiero destacar presidente es que no hay impunidad, tenemos judicializados los siete casos. En la cárcel, eh, cinco, a uno de los responsables lo mataron adentro en la, en la cárcel, que se, eh, es un asunto que se judicializa, o es un homicidio, y un último, el que lo, que, que lo acabamos de aprender en California, con la relación de la fiscalía y los investigadores de Sinaloa, con la policía de California, es el último, es el que cometió el feminicidio en Valle Alto, aquí en Culiacán. Los siete están judicializados, lo estamos dando seguimiento. Y algo que me encargó de manera directa, el mismo día que sucedió el hecho, el caso de Luis Enrique Ramírez, el periodista, que me habló por teléfono y me dijo, te encargo, y eh, le dije en ese mismo rato que ya nos habíamos coordinado con la Secretaría de Seguridad, eh, con Rosa Isela, pero particularmente también con el subsecretario Ricardo Mejía. Este es un tema que les debo decir, presidente, que está, lo tenemos prácticamente eh, resuelto. No queremos emitir, no queremos que se emita eh, la orden de aprehensión hasta en tanto completemos un elemento jurídico que necesitamos pero tenemos ubicado las motivaciones las causas las personas sin embargo no queremos fallar por eso presidente le digo que muy pronto horas o días vamos a tener resuelto el homicidio de Luis eh, ...Luis Enrique Ramírez, que era un amigo nuestro... ...usted lo conoció, acuérdese en el 98... ...cuando fui candidato a, a gobernador... ...él era mi, eh, mi jefe de prensa... Eh, ...era un hombre de izquierda... ...un hombre culto... Eh, ...que lamentamos mucho su muerte... ...pero que vamos a resolver el caso... Disculpe me alargué, presidente... ...pero quise decir estas cosas... ...y este, eh, reitero mi eh, agradecimiento... ...porque el presidente esté con nosotros siempre los sinaloenses nos volvemos muy contentos por su presencia porque además trae cosas buenas entre otras que pues que vamos a hacer el puente eh, del quelite nos autorizó 200 millones de pesos el presidente hoy este día presidente se van a hacer las propuestas ya por los eh, constructores y el día 3 de junio ya se da el fallo para que empiece en realidad ya empezaron a hacer eh, la desviación pues se va a requerir para efecto de que no se pare la, 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 el tránsito durante la construcción muchas gracias presidente y bienvenido de nueva cuenta gracias. Gracias.
2: con su permiso señor presidente muy buenos días vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Sinaloa adelante por favor en un estado con tres millones de habitantes, eh, con 18 municipios, donde concentra en tres de ellos, lo que es Culiacán, Mazatlán y Aume, al sesenta por ciento de su población, 1.9 millones de habitantes. Eh, la asistencia del señor gobernador a las sesiones eh, realizadas las sesiones de seguridad, las mesas de seguridad ha habido 144 en las cuales 128 que corresponden al 89% ha estado presente el gobernador eh, dirigiendo los esfuerzos de, de todos los integrantes de la mesa coordinando las acciones que se desarrollan en el estado para garantizar la seguridad eh, en 16 de, de ellas eh, que no ha estado presente él siempre ha habido un representante. En cuanto a la incidencia delictiva en el Estado, aquí podemos ver en la gráfica eh, homicidios dolosos. El Estado tiene el once lugar a nivel nacional, con una tendencia hacia la baja. El, en quince lugar está el robo de vehículos. En 18 lugar está la trata de personas, con una tendencia hacia la alza. También con la misma tendencia tenemos la extorsión, pero en 24 lugar eh, tenemos el robo en transporte. Eh, en 25 lugar eh, el secuestro eh, está en, en 26 lugar, con una tendencia hacia la baja. Eh, el robo a casa habitación en 29 lugar, con una tendencia hacia la baja. Eh, en lo que es delitos de impacto ya reuniendo todos los delitos tiene el 26 lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la alza entonces como ven en la lámina todos los, 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 la mayoría de los delitos están concentrados en los últimos lugares eh, en comparación con los demás estados vamos a ver cada uno de los delitos el homicidio doloso tenemos en abril que es la última información que nos proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad eh, Pública. Eh, se presentaron 40 eh, homicidios, aquí tenemos en el 2022 van 141 y en el acumulado podemos observar esta tendencia a la baja, como uh, ha ido reduciéndose a través eh, de, de, los, de los años y bueno, eh, en este año que solamente tiene 141, de seguir esa misma tendencia pues estarán muy bajos de lo que presentaron eh, el estado en el 2021. Eh, en robo de, de vehículos tiene el 15 lugar a nivel nacional, 654 eventos en el mes de abril, 654 en el año y también su tendencia es hacia la baja. En trata de personas, tiene el 18 lugar a nivel nacional, un evento se presentó nada más en el mes de abril y llevan en el año cuatro. Su tendencia aquí se indica hacia la alza, pero los números son sumamente reducidos en comparación con otros estados. En la extorsión, nueve delitos de esta naturaleza se presentaron en abril, su tendencia se identifica hacia la alza, tienen 20 en el en el año, pero tienen un 24 lugar a nivel nacional. En robo de transportes, también en 25 lugar a nivel nacional, Dos eventos en el, en el mes de abril, 12 en lo que va del año. Eh, en secuestros, de igual manera... Eh, en 26 lugar, uy, este, con dos eventos solamente en abril, su tendencia se la baja. Estos estos que se presentaron en abril son precisamente los que llevan en, el, en este año, son los primeros eh, eventos delictivos de esta naturaleza. El robo a casa habitación tiene un 29 lugar a nivel nacional, presentó 26 eh, delitos de esta naturaleza en abril y su tendencia se identifica hacia la baja. Tienen solamente 114 en lo que va del año. En total de delitos de, de impacto, 1.277 delitos registrados en, en este mes de abril, eh, con una tendencia hacia la alza, pero el lugar que ocupan a nivel nacional, pues tienen el 26 lugar. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa, en lo que va de la administración y hasta abril, como mencioné, última fecha que tenemos datos, ocupa el estado el 16 lugar, por debajo de lo que es la media nacional, eh, con 2.286 delitos. Eh, en estos homicidios dolosos, por cada 100.000 habitantes, eh, tiene el 11 lugar. Eh, inmediatamente abajo de la, de la media nacional tiene 76 homicidios el estado eh, los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que corresponde a homicidios dolosos, robos de vehículos y narcomenudeo, ubicamos a tres municipios Culiacán, Mazatlán y Aome. Eh, entre los tres reúnen 9.232 delitos de esta naturaleza, el 83% de lo que eh, corresponde al Estado. El Estado tiene un total de 11.109. En cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada, aquí vemos eh, el comportamiento de los del 19, el 20, el 21 y lo que va del 22. La tendencia se mantiene aún hacia la baja. Eh, aquí se, se puede observar el trabajo coordinado que se desarrolla eh, el estado con las diferentes eh, partes que, que accionan en el ámbito de la seguridad de nivel estatal municipal y este federal. Eh, los efectivos de, de en cuanto a seguridad eh, pública el estado cuenta con setecientos eh, setenta policías de ellos 727 son operativos la, la policía municipal cuatro mil quinientos veintinueve, tres mil setecientos cuarenta y seis son operativos Para hacer un total de la fuerza de cinco mil trescientos ocho elementos y de ellos cuatro mil cuatrocientos setenta y tres Son personal que está desplegado, personal operativo, personal que realiza todas las actividades para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Se identifica un déficit del 42% de, de conformidad a los parámetros que maneja la, la ONU. En cuanto a fuerzas de seguridad eh, federales, tenemos aquí la presencia de ejército y fuerza aérea, personal operativo 4.294 de un total de 4.000. 693 de la Secretaría de Marina 1.682 y de ellos 1.345 son operativos la Guardia Nacional 2.347 elementos 2.111 eh, 2.112 eh, operativos eh, el total de las fuerzas de seguridad federales son 8.777 y de ellos 7.000 setecientos cincuenta y elementos operativos trabajando este, coordinadamente con lo que es la policía estatal, la policía municipal para hacer un total de personal operativo de doce mil doscientos veinticuatro elementos eh, que, que estos elementos, adelante por favor trabajan de manera coordinada en, en todo el estado eh, en, las, en las coordinaciones eh, regionales en las que está dividido la jurisdicción de, de, de Sinaloa eh, Tenemos eh, nueve coordinaciones Salvador Alvarado, Cozalá, Culiacán 1, Culiacán 2, Aome, El Fuerte, Guasave, Mazatlán y Tamazula eh, Adelante por favor En cuanto a la construcción de compañías de guardia nacional eh, el estado en el 2019 se construyó aquí dos instalaciones en Culiacán y en Nabolato, en el 2020 fueron cinco, en Esquinapa, El Fuerte, Elota, Choice y Salvador Alvarado en el 2021 Guasave, eh, en, este, en este año tenemos considerado cuatro eh, eh, compañías más ya iniciamos a Ome, nos quedan pendientes Culiacán y dos en Mazatlán. Eh, en el 23 están consideradas siete más en Angostura, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Rosario, San Ignacio y Sinaloa de Leiva. Además, dos instalaciones del ejército fueron cedidas a la Guardia Nacional para que ahí se instalara una de unas compañías de tal manera que al final del 23 la, eh, tendrá el estado 21 compañías de, de guardia nacional en su territorio en cuanto a la asignación de recursos federales estatales en materia de seguridad pública, en el fondo de aportaciones para la seguridad pública, el Estado recibe 320.2 millones de pesos y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, dos mil 2.239.1 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos... Eh, en el estado de Sinaloa, en lo que va de la administración, son aseguramientos importantes. Aquí vemos en la lámina 22.420 kilogramos de metanfetaminas, 298 kilogramos de fentanilo, 2.8 millones de pastillas de fentanilo, 39 kilogramos de heroína, 7.086 kilogramos de cocaína. 6.682 hectáreas de amapola erradicadas 2.444 hectáreas de marihuana erradicadas 60.955 kilogramos de marihuana 633 laboratorios este, para la producción de metanfetaminas asegurados aquí del estado en la administración como ya cité Vehículos asegurados, 3.121, 16 pistas de aterrizaje, 5 aeronaves, 1.421 eh, detenidos, 687 armas, más de 85.000 cartuchos, eh, más de 2.000 cargadores, 62 granadas, 27.3 millones de pesos eh, y 194.191 dólares asegurados. En cuanto al robo de hidrocarburos, el Estado cuenta con tres ductos, dos de ellos en operación, uno suspendido, 133 tomas clandestinas identificadas, eh, se, también se, se tienen, o esas tomas clandestinas están localizadas en cinco municipios, lo que es Mazatlán, Ahome, Culiacán, Mocorito y Huasabe. Se han recuperado aquí en el estado 175 mil 143 litros de combustible que habían sido sustraídos ilegalmente. En cuanto a los resultados, motivo de alertamientos aéreos, este, es decir, eh, el sistema integral de vigilancia aérea que coordina la Secretaría de la Defensa Nacional tiene ubicados sus radares principalmente en, el, en Sonora y de ahí se activa los sistemas de vigilancia para la detección de vuelos ilícitos. Hemos tenido cinco alertamientos de, este, que han dado resultados positivos con el aseguramiento de cinco aeronaves. Se han detenido a dos personas. Eh, se han asegurado 17.8 kilogramos de fentanilo en polvo 20.000 pastillas de fentanilo eh, 1.79 kilogramos de metanfetaminas eh, 9.44 kilogramos de heroína y 479 kilogramos de marihuana en cuanto a búsqueda y rescate eh, el personal de 487 elementos de lo que es el ejército, fuerza aérea, marina y guardia nacional han participado en 31 eventos rescatando a 40 personas. Eh, en lo que corresponde al plan D3, plan marina y plan de la guardia nacional, eh, se han eh, este, activado estos planes para atender eh, lluvias eh, fuertes, incendios forestales eh, y huracanes. Eh, se, se han beneficiado a más de 18 mil personas en esta actividad que realizan las, las fuerzas dentro de su plan para atención a la ciudadanía es todo, señor presidente, muchas gracias
3: muchas gracias
4: muchas gracias, con su permiso señor presidente, gobernador secretaria, secretarios, comandante muy Buenos días a todas y a todos. El pasado 3 de mayo que se presentó el plan de salud para el bienestar de México, eh, se dio los lineamientos sobre la forma para garantizar el derecho a la salud para quienes no cuentan con seguridad social, la, el encargo del presidente fue hacer una política de estado, más que una política de estados, eh, con un objetivo general que es federalizar los servicios de salud para la población sin seguridad social. Esto significa concentrar los recursos entregados a los estados en un proceso estructurado, dimensionar el número de beneficiarios que recibirían atención y servicios de salud, y realizar un diagnóstico de campo en el territorio para determinar las brechas, las necesidades, y las inversiones eh, necesarias. Esto a partir del fortalecimiento del modelo de atención que cuenta el IMSS-Bienestar, presente aquí en, en Sinaloa, en los hospitales del Fuerte y de Villa Unión, pero crecerlo en los rubros de infraestructura, equipamiento, personal, medicamentos y material de curación. Si nos pueden pasar la siguiente. Se realizó este levantamiento de este diagnóstico, esta radiografía del estado actual de los servicios estatales de, de salud del catorce de febrero al primero de marzo participaron setenta y tres personas que visitaron trescientas cuatro unidades de primer nivel y veintiocho hospitales con las cédulas de diferentes rubros para poder identificar cuál era el estado de cosas la siguiente por favor estos son los principales hallazgos se encontró un déficit, es decir, eh, lo que nos hace falta de médicos generales, 638, en médicos eh, y médicas especialistas, 436, 2.135 personal de enfermería y 47 paramédicos. En cuanto a la infraestructura, se identificaron 94 acciones que van desde mantenimientos de baños, eh, bardas perimetrales, acciones de dignificación de los espacios, eh, y temas de, de adaptación de diferentes áreas importantes para la atención médica principalmente 14 unidades de cuidados especiales neonatales con los que no se cuentan 27 consultorios, 22 residencias médicas para que los médicos puedan hacer las residencias y su rotación de campo y 93 camas sensables se encontraron de 137 centros de salud rurales, cuatro que estaban eh, cerrados de 78 centros urbanos, eh, algunos de ellos con instalaciones eh, rentadas Y respecto a la infraestructura hospitalaria De 61 quirófanos, se encontraron nueve que no están en funcionamiento 80% de los hospitales que requieren de impermeabilización, cambio de plafones Afectaciones por filtración y humedad eh, además de, de una situación en los cuartos de máquinas que son utilizados actualmente como, como bodegas, eh, además de diferentes cuestiones de las instalaciones eh, de oxígeno y gases medicinales. Y finalmente en materia de equipamiento se identificaron la necesidad de dos mil equipos principales que van desde esterilizadores de vapor, estuches de diagnóstico, refrigeradores para vacunas, fonodetectores de latidos, básculas y camas eh, clínicas. En ese eh, sentido, la, eh, el, el, la inversión inicial que se identifica para el estado de Sinaloa es de mil setecientos treinta y cinco millones de pesos que van desde las plantillas del de, de personal adicional que se, se necesita como las inversiones en equipamiento y las acciones de infraestructura en los mismos hospitales que, que requieren para una, eh, una óptima eh, función. En ese sentido, eh, señor presidente, hoy estaríamos firmando con el, con el gobernador Rubén Rocha el convenio marco que nos da pie para seguir las, las acciones con un plan de trabajo muy específico que además... Eh, con, con acuerdo con el gobernador, con el secretario Jorge Alcocer, también incluiría lo que hace falta del hospital general de aquí de, de Culiacán y además el centro, el centro de salud para ya su puesta en marcha y entrada en, en operación. Entonces, si nos permite, firmaríamos en este momento el, el, convenio, el convenio marco que da arranque a esta nueva etapa.
0: Bueno, es eh, muy importante la firma de este convenio es eh, federalizar la salud esto eh, significa que se va a cumplir el derecho del pueblo de Sinaloa a la salud como se establece en el artículo cuarto de la constitución todos los sinaloenses, mujeres y hombres, van a tener acceso a un sistema de salud de calidad, que va a incluir médicos generales, médicos especialistas, atención las 24 horas. En centros de salud en unidades médicas, en hospitales, estudios clínicos, medicamentos, todos, no solo el llamado cuadro básico, y eh, se va a llevar a cabo una contratación de médicos y de especialistas para que como lo expresé se tengan médicos especialistas haya atención médica las 24 horas no solo de lunes a viernes aquí en Sinaloa en Badiraguato hace como cinco años en una de mis giras un médico de Badiraguato me mostró su recibo, creo que como tres mil pesos quincenales, casi cuatro o cinco años. Eso ya queda atrás en el de médicos, de especialistas, van a haber aumentos, ya están habiendo, aumentos importantes. Eh, para que se tenga una idea, el promedio de sueldos de los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son 21 millones de trabajadores, promedio de sueldos en la actualidad es como de cuatrocientos eh, ochenta pesos catorce mil quinientos pesos mensuales promedio de 21 millones de trabajadores inscritos al seguro social acabamos de hacer un ajuste en el caso de los maestros porque habían maestros que estaban recibiendo hasta ocho mil pesos mensuales y el promedio en el caso del magisterio era de 12 mil pesos mensuales ya ningún maestro va a ganar menos de los catorce mil quinientos pesos en promedio que tienen los trabajadores y lo mismo vamos a procurar en el caso de los médicos este plan aplica para policías para soldados para marinos y también para oficinistas este año vamos a regularizar todo lo eh, relacionado con los incrementos salariales a los trabajadores al servicio del estado. Entonces, en materia de salud, es muy importante la firma de este convenio, eh, es un sistema eh, de salud universal atención médica y medicamentos gratuitos y es universal porque es para toda la población es un derecho en el caso del el plan IMSS bienestar es para los que no tienen seguridad social que es la mitad de la población del país que no tiene ISTE, que no tiene seguro pero también en el sistema IMSS-Bienestar se va a atender a los que tienen seguro y a los que tienen ISTE por ejemplo hay maestros que trabajan en comunidades apartadas de Sinaloa y no hay clínicas de LIST, si acaso en las cabeceras municipales de los 18 municipios de Sinaloa, pero sí hay unidades médicas rurales del LIST Bienestar y sí hay hospitales de especialidades IMSS bienestar entonces ahí van a poder atenderse sin ser derechohabientes por eso es muy importante el que se haya firmado este convenio el día de hoy eh, de inicio es una inversión de mil millones de pesos para Sinaloa, pero la federación se va a hacer cargo de todo el sistema de salud en Sinaloa con la característica, repito, de la gratuidad, calidad y gratuidad en el servicio de salud. Es un desafío que asumimos terminamos ya afortunadamente de, frenar, de enfrentar el grave eh, problema que tanto dolor nos dejó de la pandemia de ahora todos juntos vamos a levantar el sistema de salud pública ese es el propósito y ya da mucho gusto para que una tú eres Sinaloa tú después para ir
5: gracias presidente buenos días eh, preguntarle ayer ya el coordinador de la cumbre de las Américas dijo que Nicaragua ni Venezuela están invitados de Cuba lo dejó eh, pues sin, sin especificar ¿qué decisión ya tomó usted?
0: pues todavía estoy esperando que se giren las invitaciones a todos los países de América para que en efecto sea una cumbre de las Américas
5: que no se que no excluya
0: va... a nadie
5: ayer dijeron que Venezuela no estaría invitado ni tampoco Nicaragua
0: vamos a esperar que formalmente este, nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión no se trata de confrontarnos el presidente Biden es una gente respetuosa siempre me habla de respeto a la soberanía siempre piensa en que debemos de mantener una relación en pie de igualdad y eh, estamos en espera de que se lleve a la práctica el principio de que los países somos libres, somos independientes y somos soberanos y que no se puede excluir a nadie además ya lo expliqué en una ocasión solo en lo jurídico en lo legal nosotros en mi caso, como presidente, tengo que cumplir con lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Ayer hablaba yo por teléfono con mi amigo Alberto Fernández, de Argentina, con quien llevamos muy buenas relaciones, es un hombre bueno, solidario y le comentaba esto en la constitución de Argentina no está contemplado lo de del apego a principios de no intervención de autodeterminación de los pueblos en nuestra constitución sí esto viene de la época del presidente Juárez de esa frase memorable de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz Puede ser que no se conozca mucho el artículo, por eso hasta convendría ponerlo, a ver si lo buscan. Creo que es el 89, la fracción novena o décima que tienen que ver con las facultades del presidente. Pero eso es solo la parte legal, que desde luego es muy importante, porque nosotros protestamos, nos comprometemos, cuando tomamos posesión, a cumplir la constitución. pero también en el terreno de la política exterior y de la política ya no es tiempo para excluir a nadie es tiempo de la hermandad de buscar el diálogo, la conciliación de resolver nuestras diferencias de manera pacífica y hacer a un lado los dogmas las cargas ideológicas los fanatismos y pensar en el bienestar del pueblo en la gente no en los intereses o en los pleitos de las cúpulas. Miren este, cómo estamos ahora padeciendo de inflación después de la pandemia. Se desata la guerra Rusia, Ucrania y no fuimos capaces, los dirigentes, sobre todo, de las naciones hegemónicas, ni los organismos internacionales, de dialogar y de evitar la guerra. Siempre, repito, de que la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Y se cometió un grave error que causa mucho dolor mucho sufrimiento al pueblo hay quienes pierden la vida desplazados entonces ya basta de actuar de manera elitista, sectaria hay que actuar con responsabilidad y pensar en los pueblos y no tener secuestrados a los pueblos por esos dogmas ¿qué culpa tienen los hermanos cubanos de que haya un pleito político, ideológico y por eso se les aplique un bloqueo y se les afiche ¿Dónde está el humanismo? ¿Dónde está el principio de independencia y de soberanía? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Qué, no es posible llegar a acuerdos? ¿Tenemos que seguir con esa política medieval? Pues estamos buscando que haya una reconciliación. ¿Y si seguimos con lo mismo de aceptar los chantajes de grupos de intereses creados, pues nunca vamos a conseguir el bienestar de nuestros pueblos y hacer realidad nuestras libertades. Nunca, porque si se le ocurre a un grupo de la cúpula que tiene intereses, de algún tipo vetar excluir a alguien a un país van a tener siempre la fuerza para someter hasta autoridades y no pueden estar los intereses de grupos por encima del interés general entonces vamos a esperar ver qué resuelven de todas maneras México va a participar nada más que si no se invita a todos los países yo no voy a asistir
5: como están las cosas, no asistiría con estas declaraciones públicas que no iría, no invitarían a Nicaragua, ni tampoco a Venezuela yo lo que estoy
0: planteando es que se invite a todos los países y que ya cada país en ejercicio de sus derechos, decida ya algunos están planteando que no van a ir
3: pero que sean
0: esos países que se haga la invitación a todos no este excluir entonces va a ser cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos De América, porque este, si se excluyen, ¿de qué país son? Mejor dicho, ¿de qué continente son esos países? ¿No son de América? No le cambien el nombre
5: incluso el coordinador
0: de esta ver, cumbre las facultades y obligaciones del presidente la fracción diez dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales en la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos la autodeterminación de los pueblos la no intervención la solución pacífica de controversias la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales la igualdad jurídica de los estados la cooperación internacional para el desarrollo el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales esto no lo tienen las constituciones de otros países las nuestras sí por nuestra historia por eso la política exterior de México es excepcional y en un tiempo pues se olvidó esto y se sometían a los designios del extranjero, las autoridades, pero ya es tiempo de apegarnos a nuestros principios y también de que haya cambios no les parece a ustedes que ya es tiempo de que haya cambios en el mundo pero vamos a esperar porque insisto el presidente Biden eh, es una gente buena no tiene endurecido el corazón, sí estoy consciente, porque no soy ingenuo, de que hay presiones de grupos e intereses creados, de amenazas, como siempre, chantajes, pues sí, no está sencillo, pero son tiempos de definición. Vamos a seguir sometidos a esas prácticas políticas de minorías o vamos a buscar la hermandad la solidaridad en beneficio de nuestros pueblos
5: Presidente, entonces usted esperaría una respuesta formal de, del sí, gobierno de Estados Unidos a, a su planteamiento.
0: Sí, un, una respuesta formal y, y desde luego que hay declaraciones de todo tipo de este dirigentes de los partidos en Estados Unidos pero yo espero eh, a que si no es el presidente Biden el departamento de estado ya defina una postura y después nosotros vamos ya a pronunciarnos
5: ¿Y qué temas impulsaría México en esta cumbre, independientemente de si va usted o no, si va el canciller?
0: Pues nosotros lo que buscamos sí. es la integración. Pensamos que es muy importante la unidad de toda América con respeto a la soberanía de cada país para buscar lo que se logró en Europa, que primero se creó una comunidad europea y luego se constituyó la Unión Europea. Esto eh, ayudaría al fortalecimiento del continente sería la región pues más próspera y más justa del mundo por todo lo que se tiene en riqueza cultural en recursos naturales en fuerza de trabajo en tecnología, en capital, en mercado. Ahora, con la crisis mundial, sobre todo por la inflación, eh, solo el transporte marítimo, el traer mercancías de otras regiones de regiones distantes significa incrementar los costos de alimentos y de otras mercancías hasta en diez veces se incrementó eh, el comercio el, o mejor dicho el transporte marítimo si nosotros estamos juntos ¿cuánto ahorramos? ahora que se estaba padeciendo por la pandemia en Estados Unidos decidieron y casi en todo el mundo eh, dispersar fondos muchísimo dinero pero llegó el momento que se saturaron los puertos del pacífico porque toda la mercancía se trae de Asia Y se llegó al extremo de que no se podía comprar un refrigerador, una licuadora, porque no había, había que apuntarse en una lista para recibir un electrodoméstico en seis meses. ¿Qué no podemos nosotros producir lo que consumimos? en América del Norte y en toda América y arreglar nuestras diferencias respetando la soberanía de los pueblos y si existen conflictos pues que haya organismos autónomos, independientes no organismos lacayos de donde siempre le dan la razón a los poderosos
5: ¿O sea, va a proponer ahí o propondría México la desaparición de la OEA en esta cumbre?
0: Propondríamos de que se busque la integración y que este, se tengan organismos que protejan por igual los derechos de todos los países, de todos los pueblos, que no sean apéndices los organismos de las potencias, porque ya este, es hasta burla es hasta una vergüenza el que haya este tipo de organismos peleles pero bueno
5: ya nada más eh, preguntarle, vimos al embajador tres veces en la semana pasada parece que ha estado con empresarios ¿Han estado tratando el tema de la cumbre o es otro no, asunto?
0: No, no, Es que eh, hay eh, de parte de empresas estadounidenses interés en invertir en el sector energético y en otros sectores, en transporte, y eh, nos pidieron eh, hablar con estas empresas que quieren invertir en México, son como 15, 18. Hicimos el compromiso de recibirlos y atenderlos. Estamos hablando de quienes van a invertir en eh, plantas para fertilizantes. Ahora el fertilizante va a ser eh, muy necesario porque está escaseando en el mundo por el conflicto Rusia-Ucrania por eso lo que aquí planteó Rubén es importante antes de esta confrontación eh, si sí era necesario el ser autosuficiente siempre lo hemos planteado ser autosuficientes en la producción de alimentos ser autosuficientes en la producción de insumos y de la producción de energéticos producir lo que consumimos esa es la lección pero ahora con la crisis está quedando de manifiesto que todos los países tienen que producir lo que necesita. Y nosotros tenemos el gas y tenemos la infraestructura y se pueden producir los fertilizantes. Ya lo hemos hecho antes de la aplicación de la política neoliberal, éramos autosuficientes en producción de fertilizantes. y ahora se tienen que comprar los fertilizantes en el extranjero entonces eh, en el caso de esta planta en Sinaloa es una inversión de alrededor de cinco mil millones de dólares y así en Puerto Libertad en Sonora en Mar de Cortés también una planta de licuefacción para gas es eh, traer el gas de Texas eh, llevarlo a la costa son 800 kilómetros de gasoducto ahí eh, procesarlo eh, con esta planta de licuefacción para embarcarlo hacia y allá regasificarlo y ya meterlo de nuevo a los ductos. En el caso de Europa, tienen la dependencia de Rusia en lo que corresponde al gas, pero no se puede enviar gas de Texas porque no hay plantas de liquefacción en el Golfo, en el Atlántico, en el Pacífico no hay, apenas van a ser las primeras, y las que hay en el Golfo, en el Atlántico, deben de ser como unas cinco, 8 plantas. Entonces. Estos conflictos internacionales ya modifican completamente la política y tienen que considerarse inversiones para el abasto de gas y de otros energéticos. Entonces estamos trabajando en eso, eh, también eh, resolviendo problemas que heredamos, Entregaron, por ejemplo, terminales para importar gasolinas Tres días antes de que yo tomara posesión ah, Algunas de esas Permisos para importar gasolinas, diésel el 28 de noviembre 28 de noviembre entonces estamos revisando porque como dieron esos permisos si no hubo corrupción pues son legales y hay que respetarlos pero si hubo corrupción pues no y se tienen que abrir investigaciones entonces estamos hablando de eso básicamente pero es muy bueno el embajador Ken Salazar cumple con su responsabilidad y también este, se trata lo de la cumbre pero no es eso este, lo central porque leí en algún periódico de que por lo de la cumbre estaba llegando a Palacio eh, todos los días no, está llegando a Palacio porque está acompañando a las empresas estadounidenses en estas gestiones. Vamos a seguir la semana que viene.
6: Buenos días, presidente. Luz Maldonado de Los Noticieristas. Preguntarle si está usted enterado del proceso de juicio político que está atravesando el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en el Congreso del Estado, que bueno, en su mayoría son diputados de Morena. También el presidente municipal hace unos minutos, bueno, en la mañana declaró que por órdenes presidenciales no se le había permitido el acceso a las instalaciones aquí de la novena zona para formar parte de la reunión de la mesa de seguridad. Saber su opinión al respecto.
0: Pues eh, me enteré ayer que llegamos porque en el aeropuerto había un grupo, señoras, eh, esposas de policías, viudas, que tienen una este, demanda, y eh, protestaban en contra de presidente municipal y luego ya quedamos en atenderlas hoy ya se les atendió
6: ¿Qué respuesta se les dio
0: a y la ciudad? este Pues que se va a resolver su problema porque al parecer es justo lo que están demandando y cuando llegué al hotel, ahí había otro grupo, pero a favor del presidente municipal. Entonces, lo mejor, si acabo de hablar del diálogo, lo mejor es que haya diálogo. Y ya le pedí al secretario de gobernación, darán al gusto, pues que hable con él, con el presidente municipal. Y aquí nos ayuda también el gobernador Rubén Rocha.
6: Pero no ha sido la primera vez que usted le ordena al alcalde que atienda a las viudas de policías. Incluso el mismo gobernador ya le ofreció una partida para el pago a las viudas y no la ha aceptado. Y saber si usted
7: cree Pero, que merece... Este,
0: hay que seguir insistiendo en el diálogo diálogo, 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 no cansarse. Y este... Y ya se va a atender el asunto.
6: ¿Cree usted que es merecedor de ser destituido de la alcaldía? Por no otorgar este apoyo a las viudas y sobre todo el apoyo a los descuentos de agua potable a pensionados, jubilados y personas con discapacidad.
0: En eso yo no me meto este, eso es un asunto de los ciudadanos de Sinaloa y en particular de los ciudadanos de Culiacán pero yo no puedo este, opinar ni a favor ni en contra en estos casos no me corresponde y no es prudente hacerlo
6: Nada más precisar, entonces, ¿sí se le prohibió la entrada a la mesa de, de seguridad?
0: Es que no se invita por lo general a presidentes municipales en ningún lado que yo sepa es un asunto que tiene que ver con el gobierno de estado y con las autoridades federales a veces este Hacemos la, la reunión de seguridad en municipios que no son eh, la capital del Estado. Y eh, es algo que tiene que ver con la mesa, donde están todos los días los servidores públicos, y nosotros lo que hacemos es buscar el acuerdo entre el gobierno de estado y la federación porque es hasta ahí donde podemos este llegar una las tres lo, do, ustedes dos y tú tres perdón cuatro pero procuramos que sea este Sinaloa ahí
3: está Mar, pues.
8: Eh, buenos días presidente, Leticia Villegas represento el debate de Culiacán, debate de Sinaloa nosotros como el encabezado el encabezado que tenemos el día de hoy en el periódico es que en Sinaloa se matan a periodistas escuchamos ahorita al gobernador Rocha Moya que mencionaba que se tenía avances que se tenían logros, que en unas horas íbamos a tener resultados pero, señor presidente, eh, hay una. Eh, sentimos que hay un. Eh, 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 ¿Cómo se puede decir? Cerrado o empantanado el, el proceso. Hay contradicciones en esta investigación entre lo que dice el gobierno federal, el lo que dice la Fiscalía General del Estado y aquí el gobierno en general del Estado. Quisiéramos saber si en verdad hay la garantía de que se va a pues, a. a a que se le haga justicia a nuestro compañero columnista eh, Luis Enrique Ramírez quisiéramos escuchar sus palabras también otra parte preocupa mucho eh, como ahorita mencionaba las discrepancias y al, al gremio periodista que se acaba recientemente de aprobar una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos pero quisiéramos escuchar esas palabras que si se le va a hacer justicia a nuestro compañero Luis Enrique Ramírez Muchas
0: gracias. Sí, lo explicó bien, considero el, el gobernador. Eh, se está haciendo una investigación a fondo, no solo en este caso, en todos los casos. Eh, en asesinatos de periodistas y en todos los asesinatos, eh, ya no hay la impunidad que prevalecía en otros gobiernos que asesinaban a alguien y este no se hacía justicia no se investigaba desde que eh, asesinaron al compañero Enrique sí. este, le hablé personalmente al gobernador y le pedí que eh, interviniera la fiscalía y que si era necesario eh, nosotros ayudábamos para esclarecer los hechos saber qué sucedió realmente y castigar a los responsables puedo decir porque ya tratamos el asunto en la mañana
3: uh
0: -huh. fue un tema en la mesa de hoy yo pedí un informe y eh, me dieron a conocer lo que se lleva de la investigación y este Avalo lo que aquí habló lo que aquí mencionó Rubén Roche de que ya está por saberse la verdad y lo que no se quiere es cometer una imprudencia incluso se habló de que no porque iba yo a venir aquí y seguramente me iban a hacer el planteamiento uh -huh. este que se precipitaran y que se cometiera un, un error en lo que llaman el debido proceso por eso yo les pido que se tenga confianza y en poco tiempo podamos saber ya todo lo relacionado con la investigación que podamos darlo a conocer si no aquí en México en una mañanera eh,
8: pero hablaba el gobernador que en unas horas eh,
0: se puede ser tener... horas o puede ser días lo importante es que ya se avanzó muchísimo y es muy poco lo que falta para este, terminar de eh, saber lo ocurrido y fincar las responsabilidades a los responsables o presuntos responsables. ¿Podemos
8: tener confianza entonces el gremio de que se va a hacer justicia? Sí,
0: es que hay una diferencia que repito y repito, nosotros este, no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Antes, los gobernantes llegaban porque los apoyaban los grupos de la delincuencia organizada o eh, los grupos de la delincuencia de cuello blanco porque también eso eh, hay que tomarlo en cuenta tenían más poder para eh, designar gobernadores y hasta presidentes los delincuentes de cuello blanco que la delincuencia organizada nada más que eso por la simulación que imperaba se mantenía en silencio por eso no se hablaba era como cuando eh, nos decían que el ladrón era el que se robaba una gallina o un cilindro de gas o una bolsa y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad o cuando nos decían el problema es que no pagan impuestos los ambulantes o el viene viene el que acomoda a los carros cuando lo cierto es que el problema era que no pagaban impuestos los de mero arriba los banqueros los grandes empresarios y nos tenían bien terapiados entonces ahora no hay impunidad para nadie nosotros eh, no tenemos patrones, jefes, solamente tenemos como amo al pueblo de México, somos libres. Entonces, tengan confianza de que no vamos a encubrir a nadie sea quien sea sea mi hermano mi hijo mi familia esto ya cambió esto es la transformación por eso llegamos y no vamos nosotros a hacer lo mismo que se hacía antes
8: señor presidente pero es muy peligroso el México ser periodista o sí,
0: activista social. Sí, porque se descompuso mucho, también esa es otra cuestión que debe de tomarse en cuenta, porque esto no es que haya surgido de la nada, esto se produjo uh -huh. lamentablemente porque el gobierno estaba al servicio de la delincuencia porque se nos va a olvidar de que cuando felipe calderón se roba la presidencia felipe calderón y el grupo de la delincuencia de cuello blanco se roban la presidencia. Imagínense lo que es eso. Robarse la voluntad de todo un pueblo. Eh, pero no solo es eso. Más de dar ese mal ejemplo, porque eso es un robo. Además de eso para buscar legitimarse después de robarse la presidencia declara la guerra al narcotráfico sin tener ninguna estrategia de nada buscando eh, situarse en un buen lugar y además quedar bien afuera. Y nos mete en un problema grave. No pensó en que la paz es fruto de la justicia. No pensó en atender el problema con trabajo, con producción combatiendo la pobreza atendiendo a los jóvenes no, guerra pero por si fuese poco todo lo que estoy diciendo coloca como secretario de seguridad pública A García Luna, ese era su brazo de derecho. Entonces, los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué no resuelves el problema? Esa doble moral, esa hipocresía, es lo que más molesta. Nosotros estamos enfrentando el problema atendiendo las causas: que haya trabajo, que haya producción, que se atiendan los jóvenes que no haya semilleros para que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia y hemos ido avanzando y tenemos confianza de que esta estrategia nos va a terminar de dar resultados hoy voy a hacer una gira eh, a la sierra uh -huh. porque estamos aplicando dos acciones entre otras importantes aquí en Sinaloa como lo mencionó Rubén eh, se están destinando muchos recursos para el bienestar de la gente todos los adultos mayores de Sinaloa hasta se los puedo eh, informar eh, aquí hay doscientos mil adultos mayores con pensión en Sinaloa y eh, nada más del programa de jóvenes construyendo el futuro que es precisamente para que los jóvenes eh, no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales son seis mil doscientos jóvenes que están trabajando de aprendices que reciben un salario esto antes no se hacía ni en Sinaloa ni en ningún estado lo único que hacían era llamarle a los jóvenes ninis de manera despectiva aquí hay 17.773 jóvenes universitarios becados 17.773 jóvenes becados entonces, aparte de todo esto tenemos dos eh, programas uno, el de la construcción de caminos en las comunidades más apartadas uh -huh. hoy vamos a sobrevolar esos caminos ya pasamos el límite de Sinaloa Chihuahua. con Chihuahua este y es un camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo y ya pasamos también estamos en el límite de Sinaloa de San Ignacio con Tayoltita también otro camino imagínense el camino a Tayoltita de San Ignacio ya les platiqué en una ocasión que el señor Ley el anciano el papá de los Ley cuando la persecución durante la revolución y después a ciudadanos de origen chino él se fue a proteger allá a Tayoltita y este me encontré después a un nieto en el aeropuerto aquí en Culiacán y me dijo oye usted conoce todos los municipios de México y dije, sí, todos y, y conoce Tayoltita no, sí, digo, sí, sí conozco, Sandimas sí. Y ya me dijo que su abuelo había estado refugiado allá ya cuando pasó la persecución y el exterminio a los chinos de esas cosas injustas ¿no? este ya regresaron pero se está haciendo ahora el camino hacia allá y lo más importante es que en toda la sierra estamos sembrando árboles frutales y maderables eh, en ese programa eh, aquí en el Sembrando Vida hay diez mil campesinos diez mil sembradores que están recibiendo un jornal Eh, que es el equivalente a un salario mínimo un poco más para que cultiven sus tierras sus parcelas sean ejidales o pequeña propiedad y están eh, ya sembrando en 24 mil hectáreas y nos están pidiendo más porque este es un programa en eh, Sinaloa que ayuda mucho eh, y lo tenemos en Sinaloa y en Chihuahua y en Durango y en toda la sierra pero solo en Sinaloa son 10.000 mil que eh, mes con mes reciben un apoyo y lo van a tener este apoyo hasta que termine el gobierno y es pues, probable que esté pasando el gobierno entonces estamos trabajando en eso eh, y buscando pues que haya paz con tranquilidad sin eh, solo usar medidas coercitivas, que eso es lo otro este el querer resolver todo ¿sí? con el uso de la fuerza nosotros pensamos que hay que ir a atender las causas los orígenes de los problemas
8: señor presidente y la estrategia de seguridad no se cambiaría
0: no no porque nos está dando resultados y a, a ver si ponen, vamos viendo Sinaloa. Este, en materia de seguridad, son malas las comparaciones, pero en términos de población, a ver eh, si ponen lo de homicidios, pero la la nacional de homicidios no lo tenemos a Sinaloa entre los estados con este más problemas de violencia este sí sí y hay este estos estos este, enfrentamientos que nos preocupan mucho y si los estamos atendiendo pero este es Sinaloa mismo. Esta es la nacional, ya lo he explicado, así venía, aquí llegamos nosotros, aquí, a ver si me dejan nada más para terminar, sí, aquí llegamos y así vamos, este es en lo más difícil que tenemos. en homicidio porque secuestro tenemos una disminución del 75% y robo de vehículo 50% este es el eh, delito que más nos costó trabajo incluso en los primeros años eh, tuvimos incremento ya no igual así pero no bajaba. Ha empezado a bajar en los últimos ocho meses, un año. Porque yo sostengo que ya está dando resultado la política que empezamos aquí. Que tarda el que haya trabajo, el que haya bienestar que la gente sea atendida, el que no se le dé la espalda a los jóvenes, todo eso lleva tiempo, pero ya hay resultados. A ver si me ponen las de los estados. Miren esta. Este es Guanajuato, esta es una preocupación que tenemos cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa desde que llegamos hasta finales de abril diez mil cuatro homicidios Guanajuato, Sinaloa dos mil doscientos. Claro, poblacionalmente Guanajuato es el doble en población si no me equivoco Sinaloa tiene tres millones Guanajuato a ver si poco más de seis pero de todas maneras son cinco veces más entonces vamos a ubicar las cosas en su justa dimensión para no estigmatizar. Seis millones, entonces no me equivoqué. Son diez veces más. Perdón, cinco veces más. Asesinatos. Por población. Y sin población diez veces más esto no quiere decir que las cosas están bien que ya este, no debemos de preocuparnos en Sinaloa, claro que hay que preocuparnos en Sinaloa de garantizar todos los días la seguridad es nuestro trabajo y en todos lados y lo vamos a seguir haciendo y el caso del compañero periodista asesinado vamos a esclarecer no se va a quedar ningún eh, homicidio sin aclarar y sin castigo a los responsables la compañera y luego tú ¿Tú, tú, también de aquí de Sinaloa. Sí. Y al final, digo, claro. no, no al final. Sí. Okay.
9: Eh, bienvenido presidente Sinaloa. Bienvenido y bienvenido a todos. Yo eh, al principio pensaba no participar, darle lugar a todos acá mismo, pero que yo pues me siento que estoy con ustedes. Gracias a Dios. Pero sí, antes, yo lo que quiero poder decirles es que quiero agradecerle al comandante Fucio, al general también, Crescencio, respecto al problema que se dio y que presenté en Sonora, de los retenes que se están solucionando ya los, los problemas. Le quiero agradecer porque la gente estaba, y sigue estando, pero ya están resolviendo ese problema. Están quitando toda esa problemática y están resolviendo. Les quería agradecer al señor secretario, también, señora Dan, le quería comentar nada más rapidito para que sea pasársela rápido a la bonita de respecto a, al problema de Leilama que tiene tres años acá mismo el problema fuerte de Leilama y no se ha resuelto y ha estado las reuniones han ido para allá incluso muchas personas de Leilama muchas m, personas mayores y no les han resuelto para nada y es un problema agrario que no se da y no se da y no se da y, y los otros están exacto, la ahí chillando todavía y ahorita van a levantar como mil hectáreas ya los no digo la palabra Exacto.
0: A ver, ¿tú Ajá. ¿Quién
9: puede responder sobre eso rapidito?
0: ¿Te parece?
1: ¿Cómo no, mixia Y gracias, presidente. En Ajá. realidad estamos trabajando en conciliación, ¿no? Y no dejamos todos los días de ver a las partes. Por fortuna las conozco a muchos, a muchos de ellos viejos como yo. Hasta los tuve de compañeros invasores en algún momento. Por eso los. Lo estamos tratando, okay. lo estamos, estamos tratando de que haya una conciliación. ¿Cómo se resuelve eso? Aportando tierras para efecto de hacer una distribución para aquellos que están reclamando lo que creen son sus derechos. Y además, como se ha convertido en un problema social, presidente, aun cuando no, no acrediten un derecho de tierra, nosotros vamos a, a tratar de darles una compensación en tanto se trata de problema social gente que está ahí y que la Secretaría de Gobernación ha estado trabajando muy directamente con nosotros y estamos a punto de resolverlo son,
9: son casi 200 personas de, um, mayores que tienen ese problema y ahorita están las mujeres si supieran hey, es que si vieran cómo viven si vieran cómo están, si vieran lo que están sufriendo en el campamento las lluvias, todo lo que han pasado y todo lo que han vivido y toda esa situación de necesidades y ahí están estas personas y son tres años ya, tres años y ya vinieron todos, ya fueron a México con pocos recursos como pudieron pero allá estuvieron, estuvieron con el señor eh, su secretario Alejandro Encinas, ahí estuvieron para allá y estuvieron platicando sobre eso, pero no les resolvieron nada, nada todavía el tiempo y el tiempo y ojalá que ahora sí se haga y con el gobierno de Rocha Moya, porque ya es hora que les pongamos el cacao al gato Muy
1: sobre bien. ese problema. Tenemos seis meses y las dos partes quisieran conciliación. Ya hablé con las dos partes, por eso es que vamos a caminar por esa vía.
9: Muy bien, muchas gracias, presidente. Le, pa sí, le cedo sí, a, la, sí. a la bonita porque
1: sí.
9: yo me es, siento sí. de ustedes acá. <risa> Muy buenos días, presidente. Me, soy Heidi
6: Fonseca, reportera de Luz Noticias. Me gustaría saber cómo harán para desarmar al crimen organizado aquí en Culiacán, ya que quedó demostrado el pasado lunes que pueden tomar las calles a cualquier hora del día, atacaron a la Guardia Nacional y pues no hubo detenidos. Y en otro tema me gustaría también saber cómo va la obra del Puente Huites y también la carretera El Fuerte Choix, que pues conectará a Sinaloa con Chihuahua.
0: Bueno, eh... ¿Cómo estamos enfrentando el problema de la delincuencia, de la violencia en Sinaloa? Ya lo expliqué, eh, atendiendo primero las causas, que haya opciones eh, de trabajo, que no se abandone a los jóvenes, que se les garantice el derecho al estudio el derecho al trabajo el que haya movilidad social el que puedan progresar salir adelante eh, con el estudio y con el trabajo el que puedan ascender en la escala social progresar con trabajo, con estudio sin eh, caer en actos delictivos yo tengo confianza en eso porque lo he dicho también muchas veces el ser humano no es malo por naturaleza no nacimos malos son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino de las conductas antisociales porque no hay este esperanza no hay expectativas de poder salir de la pobreza sus abuelos mueren pobres sus padres mueren pobres sus madres y dicen yo no quiero eso y algunos eh, razonan de que prefieren vivir poco porque saben los riesgos que corren pero vivir de manera distinta porque también son tentados por el estilo de vida que se ha venido imponiendo un estilo de vida consumista en donde lo más importante es lo material la ropa de marca el carro de lujo el lujo barato y se han perdido valores culturales, morales, espirituales entonces por eso se les eh, indujo a muchos a tomar ese camino pero ahora si hay becas si no tienen trabajo y tienen la posibilidad de formarse, de trabajar como aprendices, eh, tienen esa opción, tienen esa alternativa. Yo creo en eso, estoy convencido de que eso funciona. Claro, lleva tiempo, he estado comentando que cuando hablábamos de eso, de ir a las causas de que no se podía enfrentar la violencia con la violencia el mal con el mal no se puede apagar el fuego con el fuego decían, sí, 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 sí sí para darme el avión sí está bien lo que tú dices que hay que combatir la pobreza que este, hay que dar empleos que hay que atender a los jóvenes pero eso lleva mucho tiempo eso tarda en dar resultados y por eso nunca hacían nada. Era más fácil pensar en el uso de la fuerza en las cárceles, en las amenazas de mano dura, en leyes más severas. Y nosotros estamos aplicando otra política distinta se eh, burlaban y lo siguen haciendo cuando sostuve de que eran eh, mejor los abrazos y no los balazos y yo sostengo que lo mejor es atender las causas y llamar a todos a que nos ayuden para que se den los cambios, a construir la paz y se ha ido avanzando poco a poco. Y otra cosa que también es muy importante es no asociarnos con la delincuencia, porque si no hay fronteras, si es lo mismo la delincuencia que la autoridad, pues ya no hay remedio. Pero si está bien marcada la línea, la frontera, entonces, es distinto si sí hay posibilidad para que las cosas cambien. El buen ejemplo de la autoridad, si el presidente es ladrón o se hace de la vista gorda y los gobernadores hacen lo mismo y los presidentes municipales, pues qué ejemplo se está dando. Pero si no es así, si hay honestidad, las cosas son distintas. Yo tengo mucha confianza en el pueblo, aquí en Sinaloa. Les voy a comentar algo. Aquí tienen eh, al mejor pitcher eh, de grandes ligas, mexicano a Julio Urias a mí me gusta el béisbol conozco a Julio lo considero un ejemplo y le deseo que le vaya muy bien bueno, su papá que fue el que lo entrenó que era también beisbolista que estuvo allá en mi estado jugando el papá de Julio en Tiapa Tabasco este, tiene una escuela de béisbol aquí en Culiacán pero no en la ciudad sino en una comunidad y tiene su escuelita y tiene a los niños ahí enseñándoles y desde la vez pasada le pedí al gobernador Quirino que ahora está embajador en España que le ayudara y ahora le pedí a Rubén y ya los están ayudando y ahí están los niños pues eso es lo que hay que hacer que tengan posibilidad de estudiar que sean atendidos que puedan tener eh, la opción al deporte en este caso, bueno a todos los deportes, pero si se puede más a, béisbol. <risa> al béisbol pero a todos ¿sí? entonces que haya eso que no se abandone a la gente y eso nos va a ir eh, permitiendo tener una sociedad mejor. Y yo espero que las cosas verdaderamente cambien ¿no? con un humanismo.
6: Sobre las obras que le mencioné.
0: Sí, en el caso de las obras, me decías de.
6: Eh, el puente Huites y sí, también. Ya
0: se le uh -huh. entregó el recurso. Al gobernador.
1: Es el puente.
0: Ah, no, es el.
1: El WITES, el autorizó concesión, se está trabajando en
0: la SST. Es el que va hacia. Chihuahua. Del fuerte para, para Chihuahua. ya lo vi SST. Sí, se está haciendo el proyecto este, para ese puente y ese camino. Eh, es una carretera hacia Chihuahua. Sí, yo pensaba que. Ah, hablabas de. Es mezquite. Kelite ¿El, ¿El, El del quelite? ¿El quelite? ¿El quelite? ¿El quelite? ¿El quelite?
1: Ese ya.
6: Gracias. Sí.
7: Buenos días, presidente. Bienvenido. Nayeli Casillas de Fórmula Noticias y El Sol de Sinaloa. Eh, referente a las estadísticas que mencionaban en el tema de seguridad pues vemos que hay una disminución en los índices pues de homicidios y feminicidios sin embargo la otra contraparte que tenemos en Sinaloa es que los asesinatos contra mujeres y hombres se pues, están cometiendo cada vez con más saña. tenemos eh, hasta menores de edad asesinadas por machetazos mujeres asesinadas por martillazos incluso pues otro tipo de, de hallazgos ¿Cómo vamos a trabajar desde el gobierno federal para prevenir? Porque ya nos mencionaba usted, pues, todos estos planes que tienen para que los jóvenes no se vayan por, por, la, por el lado de la delincuencia. Pero, pues, ¿cómo vamos a atacar este tipo de problemáticas? Si bien vemos la disminución, pues, los hallazgos son cometidos con mazaña. Y eh, en otra pregunta, pues, checar cómo va la gestión para la declaratoria de emergencia por la problemática de la sequía. Aquí en Sinaloa tenemos 11 municipios con más de 250 comunidades afectadas por eh, la falta del vital líquido. ¿Cómo va esta gestión y para cuándo llegarían los recursos al Estado?
0: Bueno, este estamos eh, atendiendo el problema de la descomposición social que se produjo. Yo sí creo eh, que esto se precipitó si no se originó cuando menos se precipitó la descomposición social en el periodo neoliberal porque se dedicaron a saquear es el periodo treinta y seis años de mil novecientos ochenta y tres al dos mil dieciocho de más corrupción en toda la historia de México entonces se dedicaron a robar a saquear y eh, a imponer un modelo en donde lo importante era lo material y cuánto eh, vales cuánto tienes o cuánto tienes cuánto vales eso fue lo que hicieron y no solo en México ¿eh? en el mundo cuando fui a la ONU lo planteé es eh, eh, inmoral lo que hicieron como concentraron tanto dinero tantas riquezas en unas cuantas manos y hay mil millones de personas que no tienen ni para comer en el mundo hay una monstruosa desigualdad y Querían, como lo planteé, eh, borrar valores culturales, morales, espirituales, como también se hizo aquí de tiempo atrás, cuando decían los políticos y que eh, le decían a un político y que es la moral, es un árbol que da moras y que sirve para... Eso no lo puedo repetir. O el que no tranza no avanza. O político pobre, pobre político. Porque ese era el modelo. Nuestro país resistió porque nosotros eh, somos herederos de culturas de grandes civilizaciones eso es lo que nos ha salvado por ejemplo eh, tenemos una institución que es importantísima la familia la familia mexicana es la principal institución de seguridad social si le va mal a un miembro de la familia acuden en su apoyo otros siempre pongo el ejemplo de que en otros países apenas los jóvenes están llegando a la adolescencia y ya los papás quieren que se vayan de la casa aquí no aquí hasta abusan y se quedan más tiempo eso es parte pues, de nuestras costumbres con todo respeto buenas pero en los últimos tiempos ha habido mucho problema de desintegración de familias muchos problemas eso no se registra aprovecho para este, dejarlo de tarea para que nos ayuden los investigadores de qué pasó en el periodo neoliberal en cuanto a desintegración de las familias cuando menos tener el dato del porcentaje de divorcios eso no lo tenemos y yo sostengo que creció muchísimo en los últimos tiempos no eh, estoy diciendo de que no hay que divorciarse no lo que quiero es, este, que sepamos lo que realmente sucedió, porque sí sabemos que no hubo crecimiento económico, o que fue poco el crecimiento económico, o que no hubo empleo, sabemos de lo material, sabemos de eh, las consecuencias de la inseguridad, de la violencia, pero las causas. Entonces, eh, ¿por qué la eh, saña? pues por lo mismo o sea, la desintegración familiar el abandono a los hijos el maltrato al interior de la familia yo conozco solo un estudio sobre sicarios bueno, por cierto donde se le hacen entrevistas a algunos sicarios y les preguntan por qué la eh, saña, ¿no? ¿por qué no tentarse el corazón? y hay respuestas a lo que tú estás planteando este pero me llamó mucho la atención una respuesta en el sentido de que eh, mi papá golpeaba a la madre este, constantemente y la maltrataba y todo. Entonces él tomó el camino de la delincuencia y se hizo famoso. Y fue a ver al papá o el papá lo fue a ver a él ya cuando él era jefe y no sé qué le fue a pedir el papá al hijo y con mucho rencor el hijo le dijo vete no te quiero volver a ver porque si te vuelvo a ver no vas a seguir viviendo eh, la lectura de esto es eh, el maltrato ¿no? este, la falta de oportunidades también la droga sobre todo estas drogas químicas eh, que producen trastornos tremendos pero fíjense cómo el hijo le dice al papá a pesar de ser un delincuente consumado vete, o sea, ahí hay algo de consideración de afecto en el ser humano. Entonces, por eso tenemos que buscar la reinserción, la regeneración el no este, considerarlos este, monstruos que ya no pueden ser recuperados. Además, todos tenemos derecho a la vida, pero sí, lo mejor es imprimir valores, eso es lo mejor. Es sí y atender a los jóvenes no dejarlos solos que no tengan vacíos la otra cuestión también que estamos haciendo y que todos debemos de contribuir es eh, informar sobre el otro lado de la moneda porque se pinta un mundo idílico en lo de las drogas y en lo de la violencia las series de que eh, la pasan muy bien y lo mismo ropa de lujo eh, mansiones muchachos, muchachas guapas eh, poder que levantan el teléfono y le hablan a una autoridad a un militar le dan la orden todo ese eh, mundo ¿no? y el otro el de los laboratorios del fentanilo que a los seis meses aniquilan a los jóvenes sí. y de la mugre que utilizan para hacer las drogas eh, pues sobre eso eh, el hecho de que se usen raticidas para hacer esas drogas todo eso y cómo se va apagando la vida de los jóvenes pues todo eso es parte de la campaña que estamos haciendo enfrentando este, o contrarrestando esa vida ¿no? supuestamente de mucha felicidad y de éxito no, la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo no es lo material. Y eso lo tenemos en nuestras familias. Eso no hay que importarlo de Dinamarca o de Suecia, que son de los países con menos corrupción, en donde no hay corrupción. Y por lo mismo no hay pobreza y no hay violencia. Pero la materia prima se tiene en México que son los valores que hay en nuestras familias en nuestros pueblos lo que tenemos que hacer es exaltarlos este, y a los adultos mayores los ancianos respetables darles la tarea de estarle leyendo a los nietos la cartilla moral de alfonso reyes que es muy buena y estar haciendo eh, labor intelectual la lectura es importante que Mocoritos vuelva a ser la Atenas de Sinaloa como lo fue en un tiempo Mocoritos fue de los pueblos con más eh, promoción cultural de México del país todo eso eh, es el labor desde luego ya nosotros pues ya no vamos a poder este porque a mí me quedan dos años cuatro meses y este pero vienen las nuevas generaciones y estoy seguro que va a continuar, eh, la purificación de la vida pública, la moralización, la transformación, los cambios verdaderos. Ya nos vamos a desayunar.
7: Eh, nada más para terminar, ¿Eh? presidente. Para terminar con la vamos declaración a de... Vamos allá, Chihuahua. La, la, lo de la declaración de emergencia por la sequía aquí en Sinaloa, ¿cuál es la respuesta que va a dar el gobierno? Ya se hizo la declaratoria ayer, soy... A ver. Y el recurso cuando llegará para Ayer Sinaloa? se
1: hizo la declaratoria de zona de desastre por on, onda cálida en seis municipios. Y eso trae como consecuencia que vengan recursos para atender. En alimentación, agua, etcétera, ¿no? Y, y estamos ya esperando. Además, se nos autorizaron cinco, seis plantas, cinco plantas de, eh, potabilizadoras, a propósito de la declaratoria, que se hizo ayer justamente.
0: Ya, ya nos vamos a terminar.
10: Presidente, a la fecha no hay todavía una persona llamada establecida de acuerdo con que se abrió por la cadena, porque no hay por el canal. A la fecha, allá van tomando dos años y medio, y tal vez quiero. No... Comedor, tiene que ver con arcomenudeo tiene que ver con estas personas que son criminales buscadas por Estados Unidos no sabemos si por México se comentó por el secretario de la defensa de Acán, que se dio una investigación interna para conocer si a diario o no responsables Ya a dos años y medio no tenemos nada bueno,
0: este, hacemos el compromiso de informar sobre lo que estás planteando ¿Por públicamente
10: ¿por qué a la fecha no se tiene una persona responsable por lo menos de ese operativo fallido que se comentó y vamos a,
0: a, este, a informarlo bien este cuando tengamos todos los elementos es mi compromiso Marcos,
10: ¿para Marcos, ¿Será, ya pasó pues
0: puede finalizar. ser una semana sí. o 15 días sí. si te parece
10: pero no, que creo es una es un asunto de dolo, que también la ciudad se paralizó, sí,
0: eh, eh, es una información que ya hemos dado este en el sentido Sí, en el sentido de que se suspendió el operativo y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente y yo eh, di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo que más me importa es la vida.
10: que era una investigación interna que se iba a dar con responsables? ¿Qué pasó con esas personas que estuvieron a cargo? ¿Fueron promovidas? ¿Fueron suspendidas? ¿Qué
0: fue lo que pasó? En una semana o en 15 días, informamos bien, si te parece. Sí. Para no hacerlo así, atropelladamente. Sí, nos estamos bien. Sí, a Guadalupe y Calvo. Sí.
3: Sí.